0: NRK P2
1: og så er det fredag, og vi inviterer igen til vaffler og vitenskap i Abelstårn. Men i dag blir det også debatt om røyken som kommer ut av vaffelgjerne. En av våre vaffelglade lyttere har nemlig observert ett besyndelig fenomen som dagens ekspertpanel skal få tygge litt på. Så da er det bare å sette over til Torkel Jemterud i Realfagsbiblioteket på Blindern.
2: Abelstår. I 1576 så skrev han Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom
2: mot fødseler De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstor
0: Og i dag skal vi besvare alt fra de helt små spørsmålene til hvorfor, hvor, hvorfor mus driver og gnager i sig all verdens slags metallting, og når det er dårlig med næringsinnhold i det. Vi skal snakke om hvorfor katter er søte. Og så skal vi ta de helt store, store spørsmålene, nemlig kan vi kaste hele det heliocentriske verdensbildet på båten like så grejt og heller gjeninnføre det geocentriske? Det er en oppfølging fra diskusjonene i forrige uke. Mye som tyder på at det kan være like greit. Hvis vi rekker det, nemlig for vi har veldig mye vi skal snakke om i dag, vi skal blant annet også snakke om romskipsdesign.
3: Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: Vi skal se om vi klarer å lage litt bedre om ship design og dette her. Eh og dagens panel, det er logiker Einar Ivar, det er astrofysiker Marit Sandstøt og det er evolusjonsbiolog Glenn Peter Sætre. Velkommen til Abelstjernen. Vi starter ut med lite evolusjonsbiologi, Glenn Pettersetre, og det er sikkert noen som har fått med seg at Sir David Attenborough har varit ute i mediene og bekymret seg litt over framtid.
2: Ja, det stemmer det. Det er jo alltid gøy å kunne si, arrestere en kjendis. Det... Ja, for du er ikke enig med han? Jeg er ikke enig med han, nei. Altså, det han blant annet sier det er at uh, mennesket har sluttet å evolvere fysiologisk og genetisk, fordi at uh, nå vokser alle barn opp, de dør ikke slik som de gjorde i gamle dager. Og det er jo et bra argument, jeg har hørt mange ganger, at nå er så bra
0: barnepleie og ingen dør og... Ja, det er,
2: det er et ganske, en ganske utbredt uh, misforståelse, og den lå jo også til grunn for den uh, si arvehygienen som dukket opp på 1800-tallet, hvor man var, var bekymret for at uh, det at vi tar vare på syke og svake, gjør at uheldige uh, 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 gener blir, hoper seg opp i, i befolkningen, så derfor vil man også uh, innføre uh, tiltak som gjorde att som var ment för att som gör mänskheten genetiskt sundare nåtoke. Okay.
0: Det här var bakgrund. Det är at man bekymrar sig for at nu var sjukheterna blivit för bra. Absolut. Absolut. Okay. Så, men, men du er også ikke enig at det er et problem?
2: Nei, ikke det. Har, altså, man kan regne ut da, hvordan verden vil ha sett ut under ideelle betingelser, og da vil det ikke ha vært i evolusjon. Men hvis du ser på hva, hvordan menneskehevenbestandet i dag er, så er det jo alt annet enn ideelle. Så det er mange arenaer hvor, som vill føre til evolusjon, og når det gjelder den frykten for at ingen lenger dør, så er det vel heller motsatt, altså at genetisk sett er mennesker i dag sunnere enn noensinne. Jaha. Og en, en viktig grunn til det er at populasjonene er mye større, og det betyr at det blir mindre rom for evolution så såkalt genetisk drift, Uh, og, altså, tilfeldig evolusjon vil for eksempel kunne føre til akkumulering av skadelige mutationer eller uh, at he heldige varianter tilfeldigvis forsvinner så faren for det er mye mindre du har men, men er ikke det, det som, er, som er
0: utvikling i det hele tatt da? som er
2: evolusjon i det hele tatt sånn, uh, tilfeldigheter som får leve videre uh, jo, jo, det er en del av det ja. uh, deler av evolusjonen er jo tilfeldig og så har det seleksjon som ikke er tilfeldig Uh, og, og der er altså ikke nødvendigvis det med overlevelse det aller mest sentrale men det er altså antal barn og der er det jo stor variasjon noen velger å ikke få barn eller kan ikke få barn mm. andre får mange og det er når det er, skal vi se si, genetiske disposisjoner i en ene eller andre retningen, så vil det være seleksjon.
0: Det er mange som for eksempel er tillenger av steinalderkost og sånt, som sier at siden vi har utviklet for sånn og sånt miljø, for 40-50 000 år siden ledde vi sånn og sånt, og etter det så har vi ikke utviklet oss. Er det noe i det? Altså at vi, at eller... Eller er det noe som tyder på at vi faktisk ja, altså, evolverer fortsatt?
2: Vi, ja, altså de har jo litt rett da, igjen at uh, store evolusjonære endringer tar, tar gjerne lang tid uh, men man har jo nydelig publisert en studie som hadde regnet på evolusjonshastighet genom menneskets historie ved å se på ja, ulike statistiske metoder, og der, der finner de at uh, evolusjonen akselererer for 10 000 år siden altså, det matcher altså jordbruksrevolusjonen Och de... det ser
0: man på med såna analyser då. Ja, ja, ja.
2: helgenomanalyser. Eh uh, no, noen av dessa trecken er ju väl gott känt sånn som at vi uh, kan eh eh är tolererande för mjölk det er är en ändring uh, som kom efter jordbruksrevolutionen.
0: Ja, jeg så, jeg så en ganske dårlig film en gång, uh, som handlade om en, en tid i framtiden, hvor alltså det premissen var att det alle smarte eh, intelligentsia nå, da, nå til dags. de fikk ikke barn før de var oppe i 30 år, og kanskje ikke fikk barn, men alle de dumme som bare var opptatt av å gå på helsestudio og ha store pupper, de eh, fikk masse barn. Ja. Og så var det beskrivelse av dette fremtidssamfunnet hvor alle var utrolig dumme. Ja. <laughs>
2: Er det en mulighet, eller? Ja, hvis det, hvis det var, var bare sånn, så ville det var en seleksjonskraft mot dummere mennesker. Men jeg, jeg, tror, jeg tror ikke det er helt sånn. Jeg, jeg tror de som er skikkelig trege i nøtta, de er ikke så veldig attraktive som partnere. Så er du gjennomsnittlig litt over, så tror jeg du er en mer attraktiv partner enn om du har gått under gjennomsnittet. Ja. Så jeg, jeg tror heller at det er en, en viss, altså når det gjelder partnervalg, en viss uh, seleksjon for høyere intelligens. Akkurat det.
0: Ja. Men uh, det er jo noen arter som sier at du ikke har utviklet seg på millioner av år. Ja, hai.
2: Hvorfor ikke det? Eller stemmer det? Det stemmer jo ikke. Det stemmer ikke, nei? Nei, nei. Altså alle... <laughs> eh evolution pågår hele tiden men du har eh, du har ju tillfällen hvor vi se si, synlige morfologiske endringer går eh, veldig sakte. Dette er eh, det vi kaller stabiliserende seleksjon som bevarer det det som er fenotypisk. Mm. Da vil altså, den synlige evolusjonen gå sakte.
0: Vi snakket om litt om dette her i forrige uke også vi bare skal ta det, for da snakker vi om dinosaurer Som fikk fjær og begynner å fly Og spørsmålstiller Var litt, var litt misfornøyd med at vi Tilla henne en oppfatning Om at evolusjonen hadde en slags Vilje Det skrev hun inn og presiserte at det mente hun ikke Og lurte at nettopp derfor I og med at det ikke er noe liksom sånn bevisst vilje i en evolution. Naturen har ikke noe vilje mm. Hvordan oppstår sånne helt sprø ting Som å begynne å fly
2: Ja det är ett väldigt gott spörsmål och det det är ju inte alltid så lätt att att historien fra ska si, en icke flygande dinosaurie till en fågel. Eh nå har vi funnit mange fossil i de i de siste årene som kastat mycket ljus över hurdan eh, historien faktiskt har varit. Och det som eh, alltså för det första fjärr så det är väl en grund till att evolvera fjärr. Men altså, gangen mot flyving ser ut til ha vært glide, glideflukt Og der kan man tenke deg at altså bare det å ha fjær Vil jo dempe et fall, ikke sant? Og har du litt lengre fjær Så, så begynner du å nærme deg som ligner på glideflukt Og så har du da en, skal vi si, en glidende overgang til eh, faktisk flukt Nettopp, du nikker Einar i
0: år Høres logisk ut, du er logiker
2: Ja da, ja, det er ikke
0: logikker, men det er jo sant. Ja. Du får bare holde den tanken Vi skal fortsette med deg når på ukens første lytte spørsmål.
1: Hvordan kan det egentlig ha
2: seg at var som fant ut at Hvorfor
1: er det sånn at Hvorfor er enkelte stoffer?
2: Hvordan var det de Abelstål. Hva? Dem? Hva? Hvorfor?
1: Hvordan da? Hvorfor? Hvorfor?
0: Det var sånn at det rekker ikke å svare på alle spørsmål inn, for det er ganske mange spørsmål, og noen er litt slure enn andre når det gjelder å skrive spørsmål. Dette spørsmålet her kunne vi ikke unngå å besvare. Hei, og takk for flott fredagsspalte. En dag jeg sto og stekte vafler, observerte jeg et fenomen jeg ikke har lagt merke til før. Røyken som kom opp fra sidene på vafelgjerne steg ikke rett opp, men gikk langs toppen av vafelgjerne og begynte å stige når den nærmet seg midten. Kan dere forklare dette? Har det med temperaturforskjeller rundt det varme vaffelhjerna og luften rundt å gjøre? Eller er det noe annet? Jeg tenkte dette var et passende spørsmål for Abelstorn, siden dere tross er avdelingen for vaffler og vitenskap på forhånd takk, Hans-Christian Skaug. Ja, det har eh, Hans-Christian Skaug helt rett i. Vi er avdelingen for vafler og vitenskap. Einar Ja,
3: ja han har jo rett i at det, den gjetningen om at det har å gjøre med temperaturforskjeller i luften over vaflegjerne og omkring er, er helt avgjørende. For eh, vaflegjerne er jo varmt, og det varmer opp luften over vaflegjerne. Eh, muligens mest på mitten, men i hvert fall luften over vaflegjerne. Og varmluft stiger til værs, den må jo erstattes av annen luft og hvor, annen, hvor ellers skal den komme fra, enn fra sidene, og like mye fra alle sider. Så strømmer luften til fra alle kanter og, og, og tar da med sig den røyken eller vanndampen, token, som kommer opp fra rundt av flerene tar den med seg inn mot midten, og så stiger det vers. Så dette er meteorologi i miniformat. Det er akkurat det som skjer med lavtrykk. Så det er ett intenst lokalt lavtrykk over av flerene.
0: Jeg bare vil gjerne be deg om å gjenta noe du har sagt i Abelstånd før, for det synes jeg var så utrolig fascinerende. For dette samme fenomenet det er nemlig det vi kan oppleve, og som alle irriterer seg over når man sitter rundt et bål.
3: Ja, særlig når man står ved bålet og er alene, så får man røyken på sig. Og det er fordi at man sperrer for luften som skulle kommet fra den kanten inn mot bålet. Og då vil resultanten av alla de kreftorna, det är liksom luftströmmande från alla andra kanter av bålet, vill då pressa rök akkurat där du står så det hjälper dig att flytta sig. Det kan hjälpa att lägga sig helt ned. <laughs>
0: Og det samma vill alltså gälla för våffelfjärnen hvis man står helt in i så kan du få den här våffelröken i pleisen.
3: För det då stäpper. Eh, ja, visst där man då har ansiktet väldigt nära våffelfjärnen och därför kanske från lukte om det er färdigstekt det vet inte. Men
0: hostar nu det där så vil blir den här våffelosen för lite där mitt i brillorna. Man får dugga.
3: Men ja det är klart man där allligen till gå runt våffelfjärnen men det kan ju
0: <laughs> Eh, vi skal eh, fortsette med et spørsmål til deg, Marit, og det er en oppfølging av eh, forrige uke hvor vi snakket om eh, de siste to ukene egentlig, så har vi snakket om jorda som roterer rundt, eh, og vi har fått en del spørsmål etter forrige uke hvor vi lagde mye, mye forvirring her, ved å se si at eh, det for var ett fett om man, eh, man betraktet jorda som i rom og universet som roterer rundt eller om det var motsatt. Og så har vi også snakket om at, eh, at i newtonsk forstand så er rotasjon noe absolut noe man kan måle, men ikke en rettlinje har bevegelse. Og her er mange som har tenkt mye på. Vi skal lese et par av spørsmålene. Vi starter med en om akselerasjon. Det ble sagt at jordas bevegelse i rommet ikke kunne måles, men den rotasjon kan, dens rotasjon kan måles, fordi rotasjon er en akselerasjon. Dette fikk meg til å lure et objekt som beveger seg med en konstant hastighet. Nå kan vi for eksempel se for oss et romskip av gårde uten å ut i verdensrommet, helt i tommerommet. Den vil beholde den hastigheten, med mindre en yttre kraft påvirker objektet. Når en yttre kraft kommer inn og påvirker, altså man skrur på rakettmotoren for eksempel, resulterte det i en akselerasjon, når jorda snurrer rundt i rommet, og den snuringen er en akselerasjon, hvilken yttre kraft er det da som forårsaker denne akselerasjonen, spør Rudi Kessel. Og Marit Sandstad, du skal svare.
1: Ja, det er noen misforståelser utgår her. Det foregår på vær enkelt på en måte liten bit av jorden så foregår en akselerasjon. Og når vi står her og gjør målinger så står vi opp på en enkelt bit hvor det foregår en akselerasjon og en og en kraft.
0: Fordi at som, vi ikke, ikke fortsetter virker, rett fram, ikke sant? Vi ja, går bevegelse i en. Det er helt riktig.
1: Men, akkurat som en fart er bevart i i verdensrommet, så er faktisk også en rotasjon rundt massecentrum er bevart, så du trenger ingen yttre kraft for å holde på rotasjonen. Og hvis du tenker på det i form av kraft på den enkelte biten som vi står på där vi måler ehm målar mm -hmm. så kan du tänka på det att där nylikt i den samma kraften verkar i motsatt riktning på motsatt sida av jorden jaha så sånn att di kraften och di krafter väger varandra upp så det är ingen yttre krafter det är bara de inre krafterna mellan de olika bitarna av jorden sånn, som som gör att jorden hänger samman som virker. Det er ingen yttre kraft som virker.
0: Okay. Men hvis vi, hvis vi sitter på en annen ting som roterer, for eksempel en sånn karusell, heter det, som er på det. De blir, eh, da, da blir man jo dyttet inn av, av veggen. Da, da kjenner man tydelig at her er det noe som dytter på mig Så man dytter inn mot sentrum og kjenner den her kraften som holder her på plass. Ja. Eh, hvor, hvor, og var och då då kommer liksom den från eh från den här stålmaskineriet. För då det med, med jorden då, var kommer ja, den kraften fra?
1: Nej, men det er ju akkurat det samme elektromagnetiske krafter som håller, akkurat som varför fjäll inte faller ifrån varandra eller varför stenarna ikke går i upplösning. Det er akkurat de samme, det där det vi tänker på då mm. inne i jorden som håller jorden samman, det elektromagnetiska krafterna. Och
0: det du tänker på så att där värld del for seg selv. Det er ikke sånn at det er et gravitasjonssenterum i mitten som trekker alt til seg, som är en slags gravitasjonsmaskin.
1: Nei, det er jo all den massen som är i alle de enkelbitene av jorda som trekker på en måte alle de andra enkelbitene sammen. Mm.
0: Hold den tanken her. Vi skal snakke mer om rotasjon litt senere i sendingen og vi skal til, til å snakke med
3: om romskip som muligens kan rotere Einar altså, vi, vi Den kraften som vi holdes på jorda med den tykkende den tilfører oss ikke energi når vi står stille Mm. Så, så det er den misforståelsen med at uh, linjær akselerasjon krever Ytteromme, yttre kraft ja. Ja. Mm. og den tilfører jo bevegelsenergi ja. men den, den kraften som håller dig i baner rundt jord for eksempel den virker vinkelrett på bevegelsesretningen og tilfører deg ikke energi, Aha, så derfor så trengs det ikke noe yttre for å holde det i gang
0: Nettopp, det blir ikke noe mer eller mindre energi i Nei. systemet, det holder seg konstant ja. Nettopp, fint, det tror jeg går fint mm. Einar du ska også ta en liten oppfordring for forrige gang. så for forrige gang, så en av konsekvensen av at jorda roterer rundt, er at den buler litt ut på mitten. og da er det jo litt lenger fra centrum på mitten ved ekvator enn det er på polene. Og da uh, kom vi i skade for uh, forrige gang og påstod at det kanske var sånn at man sparket litt energi, at man kjørte litt nedover hvis man kjører fra akvator uh, mot nord. <laughs> for da altså, går man litt nedover i Berge og Dalbånen. Men det stemmer jo ikke, NR. Vi glemte å tenke på rotation.:
3: Ja, man glemte å ta hensyn til den sentrifugalkraften som er nettopp det som gjør at jorda buler ut. Da. Vi har og... fått ett langt svar, mens ja, det der, et, er regnet som har integrert sentrifugalkraften fra ekvator til Nordpolen og, Veldig imponerende, spør du hva? Ja, ja og, og integrert seg tilbake igjen ved å se på jordas form sånn som man fant på Wikipedia men min, jeg har litt, litt enklere oppi hodet enn det så, så jeg tänker som så at det er ikke nødvendig å lage et sånt vanskelig regnestykke ut av det, for man liksom tenker tänkte båt i drift på blikkstille hav ja. Den, det havet ville være påvirket av resultanten av sentrifugalkraften eh og tyngdekraften og hvis den resultanten hadde virket langs havoverflaten, så ville vannet ha rent den veien. For bare beklager at det blir litt matematisk språk nå, men ja, ja, det, det stemmer det han sier. Resultant er altså summen av kreftene, da. Okay. Ja, summen av de to kreftene. Ja. Og den, da ville vannet ha rent den veien hvis det hadde trukket noe som helst i langs vannet. Ja, ja. så det, det, det betyr at hvis man bare ser på jordkloa
0: og, og vannet som altså, renner fritt på den, mm. hvis det hadde stemt at det faktisk var litt den gergi och sparar på ren ja, kölden. Så hade man rent den vägen. Ja, så det bara var massa Så det
3: stabiliserar sig då det alltid är lik att lodrätt är vinkelrätt på vattenrätt. Ja, helt. Hele tiden. Og det
0: plutselig er at man faktisk kan finne groper sånt i forhold til høydemeter og sånt. Ja, satellittmålinger
3: har vist det, og det viser jo da at jorda ikke er en homogen suppe eller grøt. Det er klumper der med forskjellig massetetthet som gjør at det er litt ujevnt. Men vinkelrett mellom vannrett og lånrett hele tiden, slik at hvis man reiser den ene eller den andre veien, så vil man være, utsatt, være i et kraftfelt som virker vinkelrett på bevegelsesretningen, Eh, og och det tillförer ikke energi eller det, du slipper en jättebot också. Så eller så vill ju en en ha en en båt i drift på havet blir truckit mot norrpolen för exempel visst det var på norra halvklotet. Sån ja, är det ju kjempe... sånn ikke Okej.
0: Okay. <laughs> sånn har vi avklarat det också. Uh, vi skal över till biologins världen glänt Petter
3: mm
0: -hmm. uh, vi hända där som sitter här i salen uppmärksamhet mot eh uh, skärmen bak oss, och vi har bilder av en uh, et telys. Eh, metallholderen til et tellus, som er gnagd hølpå. Spørsmålet som er som følger. Om høsten, når det blir kaldt, kommer det mus in i hytter hus. Musene spiser alt av plast, plastbokser, knotter på fjernkontroller, plastmatter, og så videre. Hvorfor spiser mus ting uten næring, som sannsynligvis er skadelig? Har ikke dyren stingt som forteller vad som er skadelig, spør Ivar fra Asker. Glenn-Petter Sjøtre.
2: Yep. Uh, ja, mus er veldig glad i å, å gnage. De er gnagere. Og en grunn til at de er glad i å gnage, det er at uh, disse forthendene de vokser kontinuerlig. Og uh, det kan da bli veldig upraktisk hvis de får, uh, vokser fritt, så de må rett og slett gnage for at de skal være, passe lange. Så plast for eksempel, hardplast, er akkurat passehardt, at det er deilig å gnage på, og musa får, får slitt ned eh, gnagertennene.
0: Nettopp. Så det er, handler rett og slett om å slipe tennene. Det var slutt eh, måte å gjøre det på, i stedet for en slags eh, tannbørste. <laughs> men men altså, eh, vi fikk, eh, etter at vi lavet dette her på Eko sine Facebook-sider, så fick vi også dette bildet her av en T-lysholder. Og så fikk vi også et annet bild her, som vi får ut fra det. Her har vi ett svært hvor musen da har... Vi legger ut disse bildene her på, på Facebook-siden vår, bare så det har sagt. Et svært stearinlys, hvor musen har, tydeligvis har gnafsa i seg halve lyset, stearinen, <laughs> og så lagt det en masse avføring <laughs> i, av en eller annen grunn. <laughs> brukt, brukt som en slags latrine.
2: Kan du forklare dette her? <laughs> ja, det, det ser jo ut som om man faktisk har mig gnager sig till ett litet reir alltså att den uh, brukar uh, ja. uh, altså det som toalett. men också så är det ju mus älskar att gnage. Så de, 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 altså det det är ju de det är väl en anledning att att gnager då, det är ju för att lage re reir eller eller gånger. Och uh, då utnyttjar ofte ofta existerande og och og typisk er det at man borrer hull ikke sant, der man trekker leninger og det er en annen grunn til at leninger er veldig utsatte at de, mm -hmm. vil, at de
0: er det inni da hvor det er hull og... ja,
2: de vil gjøre hullet større og så er plasten enklere å, 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 å gnage bort enn veggen mm. men så er det
0: sånn at skal vi se Marte Rua, som har sendt oss dette bildet her, hun sier at hun er på, på hytta nå, og skal vinterstenge før avreise. Så derfor er det fint om vi får klemte inn noen tips til oss som helst vil ha styrillisene for oss selv. Har du noen tips til Marte? Hvordan unngår dette her? Nei, jeg vet ikke. Og ledningene? Er, er, er det lurt eller ikke lurt å ha på strømmen? La det gå strømmen i ledningene, liksom, så de får seg en karamell hvis de gnager. Ja,
2: det det, det er jo veldig ofte at uh, du finner uh, når, det er, når det er, eller ikke veldig ofte Men det, det hender jo uh, rett som det er At uh, kortslutninger skyldes at gnager, gnager Gnager for langt å få seg støt Ikke sant? Mm. Så, uh, men altså for å spare seg rinnelig Så jeg vet ikke, det måtte være å, å Gli de minne med bittert? Ja, kanskje eller, eller legge noe annet du, de kan gnage på Som de ikke så farlige med Jaha, var
0: de litt med musene? Gi dem noe annet å gnage på i stedet for.
2: Bark, er det en bra avslutning? For ja, altså det er ute i naturen, så gnager jo på naturlige ting, og bark er jo plastarstatteren i naturen, kanskje.
0: Ja, så kanskje vi skal anbefale dessen tips. Hvis du har mye plaget av ledningsgnaging, gnagende mus, legge litt bark ved siden av, Prøv om det fungerer. Den
3: kortslutningen, den kortslutningen som musene ville kunne forårsake hvis du hadde på strømmen, kunne jo få hyttet til å brenne blir Da ble det jo kvitt musen også, men det er ikke det.
0: Godt poeng. Godt så det var ikke godt poeng å la strømmen gå. Nei, fint. Vi skal over lite litt romskipsdesign. Og det her handler om roterende romskip men for å sette oss i den helt riktige stemningen så skal vi høre litt på dette her stop day
3: I'm afraid I'm afraid day
2: I mind this going.
1: I can feel it. Ja, det är
0: självklart halv 9000 från 2001 en Odyssee hörr den tänkande og kännande datamaskinen som vi har fått et spørsmål, Marius Anstad, om roterende romskip. Og ikke bare har fått et spørsmål, men vi har fått en tegning også. Kan vi se om vi finner selve spørsmålet her. Hei, Ekko Abelstålen. Det har hatt mye fokus på verdensrommet, og jeg tegnet derfor ut skisser og beskrivelser av ett roterende romskip som jeg har fundert litt på. Dette for å prøve å motvirke de vanskelighetene som vektløse skaper på lange romferder, «Er dette prøvd tidligere?» skriver Helge Nilsen. Og så skriver han se vedlag til skisser og beskrivelser på to ark, begge revisjon B». Disse er straff til revisjon A, som man sendte oss litt tidligere. Eh, nei, nå har fått revisjon D. Eh, vi viser dem her på en skjerm på Universitetet i Oslo, så jobber vi med å legge dem ut på våre Facebook-sider, det er ganske bra beskrivelser, fine tegninger, og så en hel tabell med utregninger på denne gravitasjonskraften som dette roterende romskippet ska gi. Og for å beskrive disse tegningene, så er det altså... De ser litt ut som en karusell, da. Enten så kan det en ring rundt som roterer, eller så kan det være to moduler i hver sin av en stang som hele greiene roterer rundt. Marit Sandstad, er dette en god idé?
1: Ja, la oss først bare se si lite om den problemstillingen de prövar att lösa. Det er faktiskt en väldigt reell problemställning att under långtids rymdfart så både så under korttids rymdfart så upplever man något som man kallar rymdsjuke på grund av den vektlösa tillståndet. Det är inte alla som får, men det brukar lite tid på att aklimatisera sig og det är en också obehaglig version av sjösjuka omtrent fordi at balansen nervene og hele kroppen din er jo instilt på et liv i 1G og når det da er 0G så er det nok så ubehagelig, men verre det er at man også opplever muskelsvinn og at bentettheten går ner, så det er ikke sunt å være i rommet for lenge.
0: Og dette er noe som astronautene oppe på romstasjonen for eksempel opplever?
1: Det stemmer, ja. men i romstasjonen så er det jo ikke oppe alt for lenge, sånn at det er et håndterlig mengde men hvis man skal tenke seg at man skal reise til Mars for eksempel, så er dette absolut en problemstilling man er nødt til å, å se på hvis man vil ha astronautene tilbake i noenlunde OK-form
0: OK mm. Men så er det sånn at det her er jo tenkt på og det kan jo være litt for at det er billigere å lage science-fiction-filmer hvor folk går på gulvet i romskippet
1: Det stemmer, så omtrent alle science-fiction versjoner av dette har en eller annen form for om det er vist hvordan de gjør det eller ikke Uh, kunstig gravitasjon som uh, foregår og det prinsippet som han bruker her uh, med roterende romskip er faktiskt brukt i 2001 en romodise som vi hørte klipp fra, så der har det faktisk en bit av som er roterende så prinsippet er nettopp på bruke det Einsteins liksom innsikt og det som gjorde at han startet uh, opp den generelle relativitetsteorien, nemlig det at en konstant akselasjon og ett konstant gravitasjonsfelt føles likt. Mm. Eh, og fordelen med å få en eh, roterende skip fremfor å ha en linjære akselasjon er at du behøver ikke, som vi sa tidligere, rotasjonen er bevart, så du behøver ikke tilføre ny energi hele tiden.
0: Så du bare setter den i rotasjonen, så er du en karusell der, og så kan du liksom gå på innsida av skråget og kjenne som du står i ro. Ja, det ja. Mm.
1: Men dette er altså ikke gjennomført i praksis, og det er en grund til det. Ja. Eh, de som de flotte tegningene som innsenderen har laget, ja. de viser et romskip som, og tabellene hans også viser et romskip som i maksimal størrelse er 80 meter i diameter. Og det er forslaget en, en overkommelig romstasjon eller romskipsstørrelse. Men problemet da er at visst du tänker att du är 2 meter hög eller att du med skroget er 2 meter hög så vill accelerationen du får på grund av rotationen er størst längst ute i rymdskeppet sånt visst du står på då skroget som då vi föles som som golvet liksom, ja. du har hode ditt 2 meter över ja, så, så vill gravitationen
0: i centrum iksant ja. ja ja så vill
1: gravitationskraften vara betydligt lägre vid din hodehöjd än där ja. og for å få en det man regner som en Eh,
0: Og det, det, det vil være problematisk?
1: Ja, det vil gjøre at man opplever mange av de samme problemene som man likevel får ha ved null gravitasjon. Man vil fortsatt ha masse kvalme, man vil få problemer med balansen, balansenerven klarer ikke, for vi er jo ikke akkurat skapt for et varierende gravitasjonsfelt. Nei,
0: det, er, så, det har ikke evolusjonen tatt oss enda, Grøn
2: Petter. Mm, har det. Nei. nei,
1: så det er vel ikke noe spesiell evolusjonær driv mot det heller, skulle jeg tro. Men så det man har funnet ut er at man må i hvert fall ha en vinkel vinkelasthet på altså at hele stasjonen ja. roterer ikke fortere enn to ganger rundt per minut. Mm. Og for å få det og samtidig få en like sterk gravitasjonskraft som vi har på jorda, så må du altså ha et romskip som ikke er 80 meter i diameter, men nesten 450 meter i diameter. Så det er en veldig, veldig stort fartøy. Og romfartøy er dyrt. Du vil ikke ha et sånn kjempeskip. I tillegg så er jo større romskipet blir, selv om det da blir likere gravitasjonsfartøy, så må faktisk den... den linjære hastigheten som det er blir større og større så vinkelhastigheten er hvor, hvor, hvor lang tid tar det å ta en runde men hvis runden er mye større så må jo farten på hver enkel bit av skråget være større ja. Uh, og hvis du har en väldigt stor fart på skråget så betyder det at også skråget må ha større integritet du må ha et sterkere skråg for å, for å skape de indre kreftene for Nettopp. å holde romskipet sammen mm. uh, så du ha et, altså hvis du bare ska ha et romskip hvor du har null gravitation så kan du nesten bygge deg av papp omtrent fordi det er ingen krefter der ute sant? så kan du, du lage et denne. veldig lett og enkelt mm. romskip som du grejt kan få ut. Det koster masse penger å få ut de romskipene vi har nå også, for all del. Men hvis det var mye tyngre, så koster det enda mye mer kraft å få sendt opp dette romskipet. Mm. Så det du ender opp da med er et kjempestort og nok så tungt romskip som du skal sende ut, og det er det ikke penger til å i praksis.
0: Men når vi da har kommet dit hen at vi skal ut på «interplanetary missions» og har fanget asteroider og sånt som vi kan drive mining på. Da kan, ja, vi, da,
1: da kan vi kanskje begynne å tenke det, men, men vi vil jo antagelig tenke at vi kanskje vil dra til Mars før vi tenker oss å drive med mine eh, gruvedrift i rommet. Ja, ja. Så no, en idé som noen har kommet på for å ø, se på dette er, ø, men som det har vært litt forskning for, fordi det å forske på det er, vil være veldig dyrt, er kan man kan ha litt lavere gravitasjon, og likevel synes det at det er sånn rimelig greit, eller i hvert fall motvirke en god del av det muskel- og bensvinnet som er. Ja. Um, eller alternativt så har man också tänkt sig att kanske man kan eh uh, uppnå de samma effekterna med ha kortare perioder med mycket sterkere gravitationsfält. Aha,
0: köra karusellen mycket harare. Ja, en så karusellen kör separat.
1: Då tänker du dig att du lägger en väldigt liten Modul som ja. går veldig fort rundt ja. og så vil astronautene tilbringe en liten tid for eksempel hver dag i disse
0: Aha, så, eh, ja, okay. så, for eksempel noe, sikkert mange som har tatt sånne tønne på sånt, hvor man er en liten tønne hvor man snurrer inn fort så blir man klistret til veggen
1: ja, sånn. så hvis
0: man er sånn man gå inn der og ta litt push-ups inni der for eksempel på veggen
1: ja, men foreløpig så vet man jo liksom ikke så mye om de biologiske effektene på, ja. av det bortsett fra at man jo er ganske sikker på at det vil være nok så kvalmende akkurat der og da ja men, men det har varit om i alla fall å gjøre på mus okay. förelöpsvis är det er stadie den den idén är på.
0: Så jag tror konklusionen är väldigt bra förslag Helgen Nilsson men du måste tänka större eller så man tänker mindre och mycket raskare. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Okay. How? <laughs> Vi fortsätter. Jeg tänkte vi skulle... Oi, nå må vi... <laughs> Stakkars, hall <laughs> Glem, Peter Jeg har et spørsmål til deg Jeg lurer på hvorfor katter er så søte Synes katter at katter er søte? Synes andre dyr at katter er søte? Eller er det bare søte i menneskers øyne? Det går jo ikke an å la være å se på dem
2: ser Marte, 31 <laughs> Herlig spørsmål Eh, altså, sånn, ett søtt ansikt det, det trigger jo et, eh, omsorgen i oss sant? og dette er nok et eh, gammelt eh, signal eh, som altså, barn eh, benytter seg av for å få foreldreomsorg og dette signalet det ser det ut at vi da, deler med mange pattedyr i hvert fall sånn som, sånn som katter jeg så, jeg så et veldig morsomt eh, innslag på tv en gang hvor det var en leopard som hadde fanget en babianhund og skulle til å spise og kose seg med den. Det han ikke hadde sett, det var at denne bavianunnen hadde ett et, et lite barn, mm. som det holdt, holdt på. Han øh, kunne da kanskje tenke seg at Leoparden ville glatt spise denne bavianungen, men det gjorde ikke. han ikke. Altså, den blev väldigt øm og kjærlig, og tok med sig bavianungen, og koste på den, og slikket på den, og øh, adopterte den nærmest. Så det er tydelig at den, si, de bavianunnen samme treckene så stora ögne, liten näsa och så vidare där det triggar det samma beskyddelsestinstinkterna hos andra pattedyr. Men er det så sånn att
0: uh, katter liknar på kattungar? Eller alltså vad är sån där?
2: Ja, ja. ja där vi syns for vuxna katter oss dig hundar och katter så har man också riktigt det, riktig det att de, de ser lite barnliga ut. Alltså vi har omedvetet uh, avlött på egenskaper vi syns är attraktiva som söthet og och så liknande ting så det ja. det det de ser jo ut som får vuxna barn.
0: Ja, okay. en Turunsila, för exempel syns att en katt Er sötare än en än en gnue. <laughs> Jag tror det. Jag <laughs> bra. Okej, okay. då tror vi La <laughs> det ligge där. Vi måste ha ett spörsmål till til Einar Görne nämligen. Dere i tårnet Fra en på bakken Jeg sitter av og til i båten min På utsida, det vil si ved Store Torungen Og speide mot Danmark Mens jeg fisker Båter kan da dukke opp i horisonten Og grosa seg store etter hvert som de kommer nærmere Jeg fast fastslår da at jorda er rund Hvordan hadde dette tatt seg ut Dersom båter ikke hadde dukket opp Og kommet nærmere om jorda var flat Spør Nils Hellerud i Arndal ja, hvis jorda var flatt, hvordan ville det sett ut da, Einar
3: Ja, vi ville jo fortsatt hatt horisonten da. Ville vi det? Ja, det er det som er mange som tror at når vi er ute på havet og ser horisont rundt oss hele så veien, så tror at man at det er bevis for at jorda er rundt, men det er det ikke. Sånn ville det ha sett ut om jorda var flatt også. Men det var det at horisonten da ville vært i øyehøyde uansett hvor høyt vi hadde steget til vers. Det er nemlig slik at En linje gjennom øyet Parallelt med dette planet Hvis jorda var flatt Det ville jo ikke treffe det planet det ville være, sant? Den ville jo bare gå rett ut I uendeligheten mm -hmm. Men hvis linjen går aldrig så lite ned Så ville den treffe det planet sant? Ja. Slik at vi ville kunne se så, Hadde vi god nok sikkert Så ville vi kunne se så langt vi ville Utover denne flate jorda Hvis den var uendelig og flat Ja en båt som da kom til syne, den ville da til å med, se bare ut som et punkt, eh, og så ville den bli større og større når den kom nærmere. Det er som sånn perspektivvirkninger da. Det er ikke at ting ser jo større ut når de kommer nærmere. For det har med synsvinkelen til ytterkanten av tingene å gjøre, for å si det veldig kort.
0: Ok, men så har du gjort noen veldig fascinerende utredninger her på et ark. Ja, det er jo ikke,
3: ikke mine i og for seg det da. Det er jo det er jo mange som har gjort det det er jo Pythagoras 580-500 før Kristus, han kjente at jorda var rundt Eratosthenes som ledde fra minus 276 til minus 194 han regnet ut jordas omkrets uten å bevege seg utenfor Egypt Men du har regnet på Mjøsa, du? Jeg har regnet på Mjøsa for jeg, jeg har undervist på Hamar vet du, og da er Mjøsa et godt eksempel den er ca. 120 km lang og du trekker en rett linje fra strandkanten på Minnesund i sørenden av Mjøsa til strandkanten på Lillehammer i nordrenden av Mjøsa, så vil den da komme, gå under vannet fordi jorda er rund. Ja. Og hvor Og, langt under?
0: Hvor langt under? Skal vi ta en liten... Er det noen forslag her? Hvor langt under er det da fra midten? Så vi tar en sånn rett linje. Så buler det opp på midten. Forslag?
3: Ti meter? Femti? Hundre? Ingen <laughs> Nei, det var ingen som fikk tilslaget der eh, 282 meter okay. Det er ganske dypt ja. Men det er ikke bånden av Mjøsa For den er over 400 meter djøp Så det,
0: det vil si at du, du får en eggekalott Hvis du liksom skar ja. en slags eggekalott ja. Så er det 200 ja. meter høy på, Altså de går 200 meter opp til ja. Ja. midten av Mjøsa
3: Ja mm, Og hvor høyt måtte du til værs Ved Minnesund For å kunne se strandkanten ved Lillehammer Se bort fra at det er landområder ja. Imellom det er det enda færre som Gjetter noe i nærheten av det riktige på. Hvem metter? 1300 meter. Ok.
0: 1300 meter? Da. Ja,
3: for tangenten til jula ved, ved Lillehammer. Det er ti
0: Oslo plasser oppover hverandre, mm. det. over det. Mm.
3: Så tangenten til jula fra, ved Lillehammer, den fjerner seg ganske fort eh, til værs, da. Ok. Ja den du må skikte langs for å se strandkanten.
0: Ok. Ja. Så da kan vi bare oppfordre til høyhusbyggingen ja. på Minnesund? Ja,
3: og så kan jeg bare si at når du står, når du står ved, ved strandkanten ved havet ja. og ser utover, så har jeg liksom regnet litt på hvor langt kan du se ut utover, hvor ja. langt er det til denne horisonten. Ja. Og hvis du er to meter over, så er det 5 kilometer. Ok. Og hvis du er 20 meter til hvert, er det 15 av 16 kilometer, <laughs> ikke sant? Da ja. går du... 1300 meter så er det cirka 120 går det 2000 meter opp så er det 159 og en halv kilometer. Du må ganske utover. høyt opp rett og slett, Du må ganske å. høyt opp for, for å se for å øke, Ja, må det.
0: Veldig bra. Vi er nærmere oss slutten av denne sendingen her, men vi har litt viktig information her til slutt. Neste uke så er vi tilbake här på Blindern med et nytt Abelstorn, og da skal det være i forkant av TV-aksjonen. Og da er det spørsmål om demens og Alzheimer som vi etterspør. Vi skal snakke om det, og bare send inn spørsmål til ekokryllalfa.nrk.no om det. Men allerede nå på mandag så drar vi til Trondheim og til uka i Trondheim. Klokka fire til alle trøndere så kan det dukke opp på studentersamfunnet i Trondheim, og få et fantastisk Abelstorn. Da skal vi blant annet møte hjerneforsker Maj-Britt Moser, og vi skal altså få en sniktitt inn på det helt nyeste eksperimentet henne. Men det var det vi rakk i dag. Tusen hjertelig takk til logiker Einar Jær, til astrofysiker Marit Sandstad, og til evolutionsbiolog Glenn-Peter Setre.
1: Abelstorn. Er det noe meg i loket?
2: Hvem, hvordan kunne man vite at... Det...
1: Send dine til ekko krøllalfa Ja, forskerpanel og Ekkos Torkil Jemterud og Guro Tarjem er altså tilbake neste fredag. Og spørsmål til forskerne, det kan du sende oss på e-post til ekko-nrk.no eller du kan skrive det inn på Ekkos Facebook-side.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.